0: Uno de los temas que a mí desde muy temprana edad me apasionó era todo relacionado al desempeño y a la longevidad. Todo, viejo, todo. O sea, el mismo hecho de yo poder ver cuando era muy adolescente, muy muchacho o adolescente puro, 14, 13, 14, 15 años, yo siempre veía a los tigres en el barrio, que era la época que no había nada de lo que estaba instalado en el día, en el día de hoy, el alfamel. El lío vivía en Los Prados. Había un par de tigres, mi hermano, que cuando el tiempo salía a la calle, todo el mundo recogía. <risa> si San, venía San Andrés, eran los líderes del lío. Y sucesivamente, luego, claro, movido por esa inquietud mía, chico de, coño, poneme durísimo, a los 14 años comenzaba a los hierros. Luego fui descubriendo las maravillas, <risa> o lo maravilloso del mundo del uso de andrógenos, para lo que era mi meta en el momento. Luego con los años, con los años, que siempre he sido un, un enfermo con lo que tiene que ver con endocrinología o entender la fisiología la, del cuerpo humano, eh, la salud, la prevención con el manejo de las hormonas, que es la insulina. Siempre hay un nombre en mi cabeza que va a perdurar y, y se mantiene ahí que es la testosterona. La testosterona es uno de, de los nombres, hormonas esteroides a, mí, a mi parecer mi opinión yo creo que no soy en realidad una gente que tengo la certificación para hablar con categoría y, y digamos que con todo el aval de unos estudios profundos como tú como médico lo haces y lo, lo has hecho por muchos años está rodeada de mucho misticismo hay médicos que tú vas por ejemplo a una consulta, claro médicos tradicionales con el entrenamiento que tienen, las herramientas que manejan ellos y un hombre va con síntomas de decaimiento, depresión, no clínica, subclínica, ya no que no tiene respuesta sexual, que no tiene ni siquiera ni iniciativa o deseo de, de tener intimidad, incremento de peso corporal, etc. Cuando un médico le encuentra los valores en sangre, en plasma, claro. en rango, rango inferior. Tú estás bien, hombre, eso es normal. Te estás poniendo viejo. Vítico, ¿cuál es la verdad cuando... Nos enfocamos en la parte de longevidad, en la parte no solamente de más, sino la calidad de vida, cuando hablamos de reemplazo de hormonas, especialmente testosterona y afines.
1: Mira, eh, te gané en una, yo comencé a los 12.
0: Ah, sí, cojo, oh, <risa> viejo. Yo comencé hacer hace peso a los 12 años. Yo empecé, años. me estaba comiendo.
1: Lo que pero me pasa es que mi casa era prohibido, me, pues, me encontraba
0: con una pancuela, eh. me peleaba.
1: No, tú sabes que no? yo iba al gimnasio de Poché, en el club Coanca allá abajo en la feria, en el cacique. Eso era otro mundo para mí. Y eso era, y, y eso era un gimnasio abierto. Tú entrenabas ahí, como que yo no yo no me acuerdo haberle pagado nunca, <risa> honestamente. <risa> Pero bueno, eh, aquí mezclamos dos términos, y si uno es la relación que pudiera tener del punto de vista hormonal, eh, la testosterona directamente, con longevidad. Eh, o, con, o con envejecimiento, para no hablar de longevidad directamente.
2: Calidad de vida. Exacto, eh,
1: eh, el, el envejecimiento y el porqué de eso. Y, y el otro término es la testosterona relacionada a la parte del hombre, a la expresión eh, física androgénica. Primero, si nos vamos un poquito, eh, algo que yo recientemente explicaba era que... El, el, hablamos de hipogonadismo cuando el hombre tiene falta de testosterona, por la razón que sea, primario o secundario. Sin embargo, el hipogonadismo es en hombres y mujeres, porque la gónada es donde inicia el desdoblamiento gonadal, es donde inicia el desarrollo de los órganos productores de testosterona, ovarios en la mujer, gónadas o testículos en el hombre. Entonces, Existe el hipogonadismo en ambos, sexos, en ambos sexos, que es la falta de la producción de la hormona testosterona o la falta de su utilización correcta.
2: Sí, eso, eso te iba a... Pero, o sea, pueden haber unos niveles, vamos a decir, normales y por alguna razón... El... Es
1: más frecuente encontrar personas con síntomas de hipogonadismo Pero con he... niveles normales no, no. De testosterona.
0: O en sea, ese caso quiere decir
1: disfunción que no, que androgénica. Tú, tú la
0: tienes, pero el cuerpo no la está utilizando.
1: Es lo que se llama disfunción androgénica. ¿Qué se hace en ese caso? Se investigan otras hormonas que interrumpen la acción de la testosterona. ¿Cuáles serían estas? Entonces, principalmente los, los estrógenos son las hormonas que más interrumpen. Pero también se investiga el, cómo está el sistema vascular. ¿Por qué? Cuando hay rigidez, lo que se llama el vascular stiffness, cuando hay rigidez en las arterias, todos los receptores vasculares se afectan. Y por eso las personas con rigidez vascular suelen tener resistencia insulínica, suelen, suelen tener resistencia tiroidea y también suelen tener resistencia androgénica. Ah, ya, es un ya, término... Mira,
0: para aprovechar, y tú sigues ahora mismo, uh -huh. ahora ya entiendo, yo lo había escuchado eso de Mark Houston, que él dice que casi todas las enfermedades inician con la disfunción del endotelio.
1: Es que, es que el endotelio necesita lo que se conoce como plasticidad endotelial para poder permitir que el receptor... El receptor es... Eh, todas las hormonas de nuestro cuerpo actúan por la interacción de la hormona con un receptor. El receptor está en, en el endotelio. Es parte del endotelio. Cuando la hormona llega, tiene que entrar al receptor. Si el receptor tiene una pared, una entrada rígida, pues es muy probable que la hormona no logre entrar. Más o menos para es uh -huh. una forma de entenderlo. Sí, bueno, de pues, simplificado, quizá, simplificado. ¿verdad? Eh, no, no es exactamente así el mecanismo, pero es una forma de entenderlo. Y la disfunción androgénica es cuando el receptor no tiene la capacidad adecuada de lograr eh, aceptar la hormona. Uno de los principales factores que, produ de, que producen disfunción androgénica es el hiperestrogenismo. Nosotros, el estilo de vida moderno es altamente hiperestrogénico.
0: Proestrogénico.
1: Proestrogénico. Quiere decir que todo lo que nosotros nos alimentamos, nos exponemos, tiene la facilidad de aumentar los niveles de estrógenos. Un, una serie de deficiencias también de minerales, pueden aumentar los niveles de estrógenos.
0: ¿Cuáles minerales, por ejemplo?
1: Zinc, sí, cromo, magnesio. El, el 80% de las personas tienen deficiencia de magnesio. De magnesio, sí, es. Eso ya es, eh, está determinado de que nosotros hemos per perdido capacidades absortivas de magnesio a nivel intestinal. Sí. Y es una de las razones por la que el magnesio depende, eh, la absorción de magnesio depende mucho de la forma de administración del magnesio. Pero toda esta gente tomando ahora eh, vaina para inhibidores de bombas de protones. o sí, eso mata. O meprasol, el, uh -huh. Yo no sé si mata. No voy a decir que bueno, mata.
2: Pero, pero, <risa> pero, inhibe, pero inhibe la...
1: Inhibe la absorción de magnesio. Sí. Eh, 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 es, lo voy a poner como un efecto secundario del fármaco. In,
0: incluso una de las razones que yo recuerdo, Vito, y hablando ya más o menos para ir aportando en, en función a mi experiencia porque yo tengo la parte de la lectura superficial, porque no soy médico y lo, la práctica que yo hago, no sé, Chico y Chico y yo. Y yo recuerdo una ocasión a papi, yo le mandé magnesio, pero él por desconocimiento lo tomaba con estómago vacío, le producía diarrea. Y un magnesio de buena absorción, que era el glicinado. ¿Mm? Luego con la cena ya le, causa, le caía mucho mejor, porque me imagino que la alimentación, comer, le incrementaba, o reducía el pH, lo cual facilitaba la carga necesaria para la absorción. Así es,
1: ¿verdad? Sí, el, el magnesio siempre va a producir diarrea, ¿O siempre va a crear un estímulo diarreico sin importar el tipo de magnesio que tú estés suministrando? Claro, hay algunos que son muy pro otros que son menos diarreicos. ¿Por qué? Porque el magnesio genera un efecto osmótico a nivel de las células intestinales. Y al haber un efecto osmótico, crea, trae, trae quiere, quiere decir que, que retiene agua en ese espacio o atrae de las células cuando se genere el intercambio, porque el magnesio es uno de los principales inductores de apertura de canales iónicos. Entonces siempre va a haber un efecto osmótico y por lo tanto siempre va a haber un paso de líquido y la y puede producir una fuga eh, líquida mayor a través de las heces, de las heces fecales. Eso, eso sin importar el tipo de magnesio que se esté consumiendo. Lo cierto es que eh, todos los inhibidores de bombas de protones producen deficiencia de magnesio. Ahora, la población, ya, ya sabemos que la población mundial está más deficiente de magnesio que de vitamina D. Y
0: eso es y, serio lo que y, tú acabas
1: de diciendo. Y, y, y se han hecho estudios donde el 70% de la población mundial tiene deficiencia de vitamina D. Lo que no se han hecho estudios a gran escala mundiales. Nosotros sabemos por poblaciones de referencia Sab sabemos que Estados Unidos tiene un porcentaje entre un 62% a un 68% de deficiencias de vitamina D. Nosotros sabemos que algunas subpoblaciones europeas tienen deficiencias de vitamina D que rondan los 76%. O sea, y con eso podemos establecer que hay una media mundial de que los chinos también tienen deficiencias de vitamina D. Es la menor proporción, No tiene deficiencias de vitamina D.
0: ¿Qué, qué, qué más aparte de...? De los, de los minerales dijimos zinc, que muy, me imagino yo recuerdo haber leído unos libros SINC,
1: de... porque el zinc interactúa en la conversión de el, de la, de, en la conversión androgénica de uno de los principales eh, inductores de conversión de DHEA y androstenediona a testosterona cuando tú tienes esa deficiencia ah, pasan dos cosas que son las reductasas lo que llamamos reductasas cuando las reductasas se hacen disfuncionales, cuando hay deficiencia de zinc. Y hay una aumentada conversión también a estrógenos porque la aromatasa, el, la, la enzima que convierte mm -hmm. a estrógenos, su inhibición es muy dependiente del zinc. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo nosotros ahora con...
2: Perdón, para no ¿sí? perder el hilo. O sea, mientras mejor mi estado de zinc menor la
1: actividad menor es la actividad de la, de la aromataza si sí, eso sí. quiere decir yo
2: eh,
0: ya uh -huh. más, más, de mi, mi experiencia aterrizado uno de los primeros libros que yo leí de Frank Zay, bueno hace muchísimos años 20 y pico de años que él le decía en el químico como fisiculturista porque era el único tipo que tomaba muchos suplementos y tenía un enfoque muy parecido a lo que tiene que hoy en día con la restricción calórica y ese tipo de cosas él como fisiculturista él decía que el suplemento más importante en un culturista usualmente era la ingesta de zinc para inhibir, inhibir, inhibir el efecto de aromatasa de conversión del testosterona al extraviol. En aquel entonces ya el, más o menos hablaba mucho de eso.
1: Eh, sí, eh, eh, ¿qué estamos nosotros haciendo ahora eh, con lo, algo que estamos viendo muy frecuentemente, que son los niños que tienen disfunción androgénica? Ya no, hay muchos niños con hipogonadismo, muchos niños que no están produciendo testosterona, pero hay muchos niños con disfunción androgénica. Cuando encontramos disfunción androgénica por dominancia estrogénica, eh, lo que estamos haciendo es poniéndole zinc, goteros de zinc. Y eso de alguna forma mejora la calidad del andrógeno y mejora también el receptor, el receptor. androgénico. Exacto. Es una de las cosas que se están haciendo ahora.
2: Eh, hay, aparte de los minerales, que hay otras cosas que... Que, que produzcan
1: disfunción androgénica O, o,
2: o que mejoren. Eh, perdón,
1: o sea. eh, un paréntesis, volviendo al mineral, uh -huh. y algo importante. ¿Por qué se ve más por deficiencias de magnesio? Por la, lo que habíamos dicho, incapacidad de absorción. Pero en el caso del zinc, el zinc es un, es un mineral que fácilmente podemos adquirirlo en la alimentación y que también el cuerpo lo puede asimilar fácilmente. Pero cuando hay disfunción androgénica, optamos por utilizarlo porque sabemos que hay una relación directa entre la deficiencia y la disfunción androgénica. ¿De acuerdo? Okay. ¿Qué más? Bueno, eh, no, eh, eh, sí, yo tengo
0: una pregunta. ¿verdad? Lo que pasa es que no, no, nosotros no, que aquí tenemos
1: yo, que clasificar entre, yo, yo, lo que yo, son, dime. entre lo que son sí. las causas eh, provocadas.
0: Sí, pero fíjate, fíjate que y quiero aprovechar, porque está, últimamente está muy ocupado, incluso no nos estábamos quejando en el caso de Ignacio, <risa> viejo. Y es el hecho no, de es que, no, no, es, es el hecho de que, ya tratamos en una ocasión con Jorge, contigo y con Francesco, la parte, pero yo quiero enfocar en el tema de hoy, porque me lo han escrito muchos seguidores nuestros, es esclarecer en realidad qué, qué tan malo es tener la baja testosterona a niveles de rango inferior y qué tan sí. importante es lograr que suba y por qué hoy en día que yo lo digo bastante, mi tipo, y tú me podrás corregir, tú eres el experto aquí, eh, o sea, me quito su contigo, es como digo yo muchas veces. A mí consultaban tipo con baja testosterona, que estaba te los referimiento inclusive para el implante con hormona idéntica, y me dicen, pero yo puedo recuperarla de forma natural. Y yo le respondo, es que tú no vives en un entorno nada natural ¿Mm? y estás muy alejado de lo apropiado para tú poder producir. No,
1: pero la respuesta, la respuesta es sencilla. La respuesta es, a mí me llegan muchos pacientes cuando yo le hago la estratificación androgénica, que es, el, es lo primero que se hace cuando tú estás evaluando andrógenos, que es saber en qué edad androgénica, androgénica tú te encuentras. Eh, una persona que tiene 40 años con una edad androgénica de 60 años, tú dices, bueno, yo puedo lograr creando estímulos con mucho esfuerzo lograr que tú vuelvas a producir la testosterona a una persona de 40 años. La pregunta aquí es, ¿tú te quieres sentir de 40 años o te quieres sentir de 30? ¿De cuánto te quieres sentir? Entonces, eh, eso es lo primero. Lo segundo es que eh, la, la testosterona en el ser humano moderno ha comenzado a declinar la producción ya de, carácter, de manera fisiológica. Ya los niños no producen testosterona los jóvenes no producen testosterona, suficiente. Los adolescentes y los adultos jóvenes no producen la suficiente cantidad de testosterona. Y los viejos ni se diga. Ya, no, ya entraron en el declive normal fisiológico que todavía no hemos evidenciado porque eso es algo de las últimas generaciones. Es algo de los Reciente. milenios. Reciente. Entonces, lo que realmente que te, te, te quería decir era no, no es un asunto de ambiente en el que tú te desenvuelves. Es que cuando ese declive inicia en una persona que, que no tiene una edad para tener niveles elevados de testosterona, pues ya se pierde una percepción importante de ciertos conceptos de la vida, de ejercicio, de cómo ejercitarte, de claridad mental, de, del desempeño sexual. Entonces, Siempre una persona va a necesitar tener testosterona adecuada. Si no vamos a la importancia de la testosterona en el humano, pues mira, yo te puedo comenzar, no por lo que todo el mundo sabe, todo el mundo sabe que la testosterona es el principal inductor de caracteres sexuales, pero a la vez también el inductor de la acción de ejecución sexual, pero también de la masa muscular, pero también la testosterona tiene muchísimo que ver con la salud orgánica, del hígado y de los riñones importantísima y en el cerebro ni se diga ahora desde el punto de vista biológico y con lo que iniciamos la conversación con lo que hablamos del, de, eh, de, la, de la edad del de anti-aging uh -huh. la testosterona cuando inicia su declive cuando comienza a bajar nosotros tenemos en nuestros organismos en nuestro organismo, en nuestro ADN. Nosotros tenemos unos genes llamados genes apoptóticos y genes antiapoptóticos. Mm -hmm. Son genes que ciclan la vida celular. La apoptosis es lo que llamamos muerte celular muerte programada. Celular Entonces, los genes antiapoptóticos son los que evitan la apoptosis y los genes apoptóticos son los que determinan la apoptosis. En lo que comienza el declive hormonal, se crea una inversión entre, en activación de genes apoptóticos con genes antiapoptóticos. Los genes antiapoptóticos nos mantienen joven. Los genes apoptóticos comienzan o programan la muerte celular y el desgaste fisiológico celular. Yo, yo me imagino que debe haber un equilibrio entre ambas. No, normalmente hay un equilibrio entre ambos. ¿Tú te
0: refieres que con.? Cuando el, el inicia declive, el
1: declive de testosterona... Se, se vuelve más dominante la parte de la apoptosis. Se, no. Normalmente el gen apoptótico es un gen inactivo. O la mayoría de los genes que son proapoptóticos son genes inactivos. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos una cantidad importante de genes inactivos. Que, sea, que pudieran o no activarse dependiendo... Y por eso hay variables genéticas entre cada uno de nosotros. La razón por la que tú tienes diferencias fenotípicas, es porque tienes variables genotípicas diferentes a la mía. Genes que se activan y genes que no están activos. Y por eso mismo también te defiendes. Por ejemplo, en el caso tuyo, que tienes una excelente genética cardiovascular, a juzgar por tus hermanos, tus madres, tu padre que son pacientes míos, todos, tienen excelente genética cardiovascular y excelentes perfiles cardiovasculares, pues es porque tú tienes activos genes que te defienden. Y tienes genes inactivos que no te predisponen, que no te vulnerabilizan. Lo mismo pasa con la, la sensibilidad a la testosterona. Entonces hay genes que una vez se activan, inician a programar la muerte celular y a definir la muerte celular. ¿Qué quiero decir con esto? Para no complicarle la vida al seguidor. Cuando la testosterona cae, nosotros comenzamos a programar nuestra vejez celular. Mucho más apresurada. Y, entonces, y, si, y si cae mucho mucho más apresurado
2: ¿verdad? y entonces la
1: con esto no quiero decir que tener exceso de testosterona sea una ventaja sea una ventaja o te genere o, o de alguna forma te predisponga a, a juventud uh -huh. o, 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 ¿de acuerdo?
2: pero ¿verdad? pero Ahorita no a no muchachos el, no, muchacho. <ríe> el señor de Juan Carlos Pasámosela por su héroe. <ríe> pero la pregunta por ejemplo es o sea eso empieza cuando empiezan a bajar las hormonas ¿verdad?
1: mira es eh, <ríe> eh, las, la, y la, la, la mejor prueba de eso y la más tangible ¿cuál es? la menopausia de la mujer la menopausia de la mujer no realmente comienza con los estrógenos la menopausia de la mujer comienza con la progesterona al caer la progesterona sube el cortisol al subir el cortisol la testosterona cae hay una relación directa entre la producción de Estrógenos, cortisol, progesterona, testosterona Al caer la testosterona Que es lo primero que la mujer menopáusica te dice O la premenopáusica te dice Deseo sexual bajo O estoy engordando Me llene de grasa Exceso de estrógenos Disminución de la testosterona
0: Y reducción de, de la progesterona
1: ¿Por qué exceso de estrógenos? Reduce la progesterona Eso es lo primero que pasa si hay una reducción de progesterona, estrógeno y progesterona son dos hormonas que llenan un vaso de agua. Si falta progesterona, los estrógenos lo van a sustituir y van a llenar el vaso de agua. Por lo tanto, en lo que progesterona cae, estrógeno van a subir. ¿Qué hace estrógeno para subir? Roba testosterona. El, el Porque es así que suben los estrógenos. Activa la aromatasa. Roba testosterona, suben los estrógenos.
0: O sea, en pocas palabras, estamos hablando aquí que debe, debe existir un equilibrio entre estas hormonas y que básicamente cuando una baja, la otra se ve obligada a subir. Se por se obliga.
1: Estrógeno progesterona siempre van, Entonces, van a estar en equilibrio. Para ver
0: si yo entiendo, la forma que yo siempre lo he visto, para ver si voy entendiendo con lo que tú me estás diciendo a mí, a nosotros y a quienes nos escuchan, es que uno de los factores, especialmente tomando, tomando en cuenta la parte del estrés del día a día, estrés general, uh -huh. exceso de cortisol, podría ser invertido de esta forma. Del cortisol, la, la, reduce la testo, la, 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 pero la, incrementa la, la, el, el estrógeno y reduce la progesterona. Es que,
1: es que cortisol y progesterona salen de la misma materia prima, sí. que es la 17-OH-progesterona, ah. que viene de la pregnenolona. La pregnenolona se divide en dos hormonas principales, la 17-OH-pregnenolona, que es la que da lugar a la androgénesis, y la 17-OH-progesterona, que da o el cortisol o la progesterona. Si tú estás produciendo mucho cortisol,
0: no, no, vas, no, no vas a producir va a
1: progesterona y siempre van a estar en equilibrio. <ríe> Para que tú sepas algo, y es una de las ventajas que nos ofrece el reemplazo hormonal bioidéntico. Yo creo que aún más de un 90% de los hombres que yo he comenzado a tratar en los últimos meses, el principal tratamiento no está dado por la dosificación de la testosterona es por ponerle progesterona. Poniéndole progesterona al hombre, tú evitas que él siga convirtiendo estrógenos, por lo menos desaprensivamente, uh -huh. por decir un término, pero a la vez haces mucho más fuerte porque hay, me, hay menos producción de cortisol. Tú le estás dando progesterona. ¿Cuál es el signo sine sin qua non eh, que es casi patognomónico del déficit de progesterona? pregúntale a un hombre cómo está tu memoria se te olvidan cosas que tú vas a hacer como coger el teléfono para llamar a una gente y a quién era que yo iba a llamar
2: yo estoy de cojonado estoy listo güey. a quién yo, era que yo iba a llamar yo nunca he tenido
1: cuando a ti te pasa eso <risa> el que, sí, <risa> oh,
2: yeah.
1: pero tú estás llamado a hacerlo porque tú como fisiculturista eh, siempre has tenido una mayor androgénesis, no, no, indu pero, inducida no, o no.
0: Pero lo de Checo es un
1: extremo. Es <risa> yo... No, en es un <risa> extremo. Eso es verdad. <risa> pero fíjate, mira, una de las, uno, un, algo casi patognomónico del déficit de progesterona, sin, sin, sin hablar de, de una serie de síntomas relacionados a, a declive cognitivo, a otros trastornos de carácter eh, también eh, producto de la deficiencia de progesterona, pregúntale a un hombre cómo está su memoria. Su memoria a corto plazo, su memoria inmediata, la, el accionar, que siempre va a haber algunos datos. Muchas veces ellos no los reconocen porque el hombre es, es el diablo para decir que le pasa una vaina. El ego, el ego del hombre es increíble, sobre todo cuando está relacionado a las hormonas. Eh, yo, la última pregunta que yo opto por hacerle a un hombre en la consulta es cómo está su deseo sexual. Porque si se la hago comenzando... Total nítido. Ya después que entramos en confianza y ya yo tengo una hora hablando con ellos que les puedo preguntar, vamos a hablar un poquito de la parte. Yo
0: necesito que tú definas porque no quiero que crear lagunas con las personas que están escuchando un tema tan interesante y yo sé que en la medida que tú has ido creciendo, cada vez te vuelves más técnico, que es normal viejo, porque tú quieres compartir lo que tú sabes, pero te puede quedar muy por encima o muy allá del público No, que
1: profesor universitario no viejo
0: y te conocí siendo uno de los mejores o el mejor intensivista en República Dominicana viejo o sea hands down y tengo muy buenos amigos que son intensivistas pero no porque lo veo yo comentarios de gente que lo, habla de ti fuera que saben que yo te quiero como un hermano dice Víctor Mato mejor intensivista ¿Qué es una hormona bioidéntica? Esa es la primera pregunta. Lo que lo están escuchando los tigres, saben que la gente, los tigres se pullan. Sí, mm -hmm. exacto. Y hay médicos, ¿Sabes? por ejemplo, que yo, yo empleo mucho, inclusive yo, que tú me estás, me estás llevando ya a Yo voy a cambiar, ahora cuando tú vengas de viaje, voy a hacer un tratamiento con bioidénticas, pero están las hormonas que son sintéticas. Sí. y la espidética quiero que tú nos expliques la, la diferencia, diferencia. Es muy y fácil. las ventajas. es muy
1: fácil de entender la diferencia entre sintética, entre la puya y la hormona bioidéntica ¿En qué, eh, ¿cuál es la relación que tienen? el receptor la hormona sintética es un producto químico, está hecho en un laboratorio que tiene la capacidad de activar el receptor, pero la activación es puramente química Crea un enlace entre un compuesto químico de la hormona uh -huh. con el receptor, con un compuesto de activación química con el del receptor. Y por lo tanto, la hormona se activa. Perdón, el receptor se activa y ejerce su función intracelular. Al final, lo que queremos es que la hormona llegue al receptor y active la célula. verdad, la sintética activa el receptor de forma química. La hormona bioidéntica tiene no solamente la activación química, la capacidad de activar el receptor químicamente, sino que también tiene la misma forma del receptor. O sea, o, sea, o sea que la reconoce como prácticamente la natural. Reconoce como si fuera la hormona que produce el ser humano. Por lo tanto, es una activación química y morfológica. Entonces vamos a, a decir cuál es la ventaja, porque igual al final uh -huh. yo lo que quiero es que me active el receptor. Y ahí vamos otra vez. Al concepto genético celular. Y es que cuando tú activas, un receptor puede activarse perfectamente por una activación química. Pero el receptor siempre le va a mandar un mensajito al ADN. A nuestro código genético diciendo que lo que está sucediendo aquí está bien o mal. Y cuando nosotros usamos hormonas sintéticas, las inyectadas, siempre va a haber un mensajito que ese receptor le manda al ADN diciéndole, esto está mal. ¿Qué, que, ¿Qué problema hay con eso? Entonces, el principal problema es que con el tiempo se va creando, o sea, el más, el más sencillo.
0: La resistencia. Con
1: el tiempo se va creando una resistencia a cuál? A tu propia testosterona porque el receptor se va haciendo afín a la que le estás poniendo. ¿Verdad? Pero eso no es problema, porque tú dirás, bueno, me la pongo por toda la vida, ¿cierto? Claro. Sin embargo... La señal que se envía al ADN puede crear una reacción genética. Puede hacer que tu ADN reaccione y diga, bueno, ya que tú me estás poniendo un, una sustancia que no encaja en el receptor, déjame yo tratar de modificar el receptor. Déjame tratar de, de adecuarte el receptor a eso que, que está llegando ahí. Pero en tu ADN no está la forma química necesaria para adecuar ese, esa sustancia que está llegando, ¿verdad que no? Por lo tanto, tu ADN inicia un proceso de modificación, lo que se llama mutación genética. Al activar un proceso de mutación genética, él puede muy fácilmente ser defendido, porque nosotros tenemos ciertas proteínas intracelulares eh, nucleares, que se llaman Hearshot Proteins, que defienden esas, esas, esos errores de ADN, el ADN inicia una activación de ciertos genes que van a tratar de modificar el receptor pero nosotros tenemos proteínas que nos defienden, pero no en todo, no en todo el mundo no todo el mundo como hablábamos al principio tenemos la misma capacidad de respuesta genética entonces cuando hay un gen que se puso loco, nosotros solamente puede pasar dos cosas con esa célula o que el gen defina o que la célula defina, mira, este, este, mi, mi ADN, mi código genético, mi central de mando genética está errada. Por lo tanto, activame lo que habíamos hablado previamente, células a, 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 genes apoptóticos. Y vamos a matar a esta célula porque esta célula se puso loca. ¿Verdad? O vamos a tratar de crear una mutación para modificar ese receptor con un, eh, un, un mensaje errático, porque tú no tienes eso en tu ADN, tú no tienes, tú no tienes el receptor de cipionato, eso no es verdad, ¿verdad que no? no. En, en, en tu cuerpo, en tu, en tu ADN no está el receptor de cipionato. Yo pensé que cipionato <risa> era solamente un medio de transporte. Cipionato es un medio de transporte, pero la molécula que lleva es química, mm. no lleva testosterona sintética, eh, bioidéntica, lleva testosterona sintética, ¿verdad? ¿Tú no tienes ese, ese receptor ahí? Por lo tanto, ¿qué puede hacer tu cuerpo? Tratar de mutar. Al estimular factores mutacionales celulares, porque eso es lo que se estimula, al final nunca logra nada, porque no existe la capacidad de crear ese receptor. Se activan factores mutacionales internos dentro de la célula, que eso puede dar lugar a cáncer, claro. Y no digo que esa sea la razón de, de por qué, pero hay una alta población de cáncer no necesariamente como se lo han querido achacar que la testosterona produce cáncer de próstata no es cierto que la testosterona produce, produzca cáncer de próstata la testosterona puede estimular que algunas personas algunas personas que pueden ser vulnerables desarrollen cualquier tipo de cáncer por activación de factores mutacionales celulares Sí. Es muy frecuente. No, no es tan frecuente.
2: Pitico, estamos hablando de, obviamente de, de testosterona sintética. ¿sí?
1: Sí, en el caso sí. de la testosterona pero sintética. Hay, hay una pregunta. De, de, pero no, aguanta. Ahora, déjame terminarte algo en un minuto. Cogedo. Las personas que utilizan reemplazo hormonal tienen menor probabilidad que las personas que utilizan supranivelación hormonal. ¿Qué quiere decir esto? El que se puya por ciclos, por tiempo, con dosis muy altas, tiene mayor riesgo que aquel que se puya constantemente una dosis de reemplazo.
2: Una dosis, sí, obviamente, mucho más baja.
1: Mucho, reemplazo. Reemplazo siempre va a ser una dosis fisiológica. Uh -huh. No es lo mismo que supranivelación hormonal.
0: Veo, casi siempre las la, la persona y muchos que están escuchando, y ojalá que sea la mayoría, bueno, los que están aquí y allá, Usan pullarse o piensan en hormonas más en el sentido de no solamente claro mejorar lo que tiene que ver la libido sexual, ese tipo de cosas que son las características sexuales secundarias que tú estuviste uh -huh. hablando al principio, pero también interesa un incremento de masa muscular. Yo hablaba con Checo, hay muchos muchachos por acá en los gimnasios que recurren más al dopaje porque no saben entrenar ni comer para alcanzar el objetivo en rangos o expectativas naturales. Pero, ¿existe la posibilidad que yo con un reemplazo de hormonas bioidénticas, con un médico como tú, utilizando quizás, no sé, en el pellet, en el implante, un incremento de, de la concentración de lo que me coloco, tener un efecto un poquito más, incremento de masa muscular por inducción de un anabolismo más pronunciado?
1: Siempre testosterona va a definir incremento de masa muscular basado en cantidad. De hecho, por eso... Pero lo mismo aplica para la bioidéntica. Lo mismo aplica para la bioidéntica. Ahora, ¿qué tan seguro es utilizar bio, hormonas bioidénticas en supras niveles? Niveles supras, supraterapéuticos. No lo sabemos. Porque ya. eso no se ha hecho. <ríe> ¿Verdad? Ya sabemos de años de experiencia. No mía. Experiencia global. Científica. Que habla de que el reemplazo hormonal bioidéntico. Evita desarrollo de enfermedades. Mantiene niveles eh, mesetas de niveles de andrógenos adecuados, por lo tanto conserva mejor el la evolución molecular de las células, pero nunca hemos estudiado ponerle dosis supraterapéuticas a una persona eh, de hormonas bioidénticas para analizar el desarrollo muscular. Siempre, siempre que hay testosterona, más, más puede ayudar al desarrollo muscular. ¿Qué pasa cuando es la sintética, que no sabemos si también podría pasar con la bioidética. Tu cuerpo utiliza una cantidad específica de testosterona por día. 6, 8, eh, hay personas que utilizan hasta 10, que son aquellos que hacen alopecia muy rápida, es porque tienen mayor capacidad de uso de la, de la testosterona. No. Eh, no, pues tú estás jodido hace tiempo. <risa> <risa> ya, qué Ay, de, de,
0: de, 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 que tenía...? 17 años ¿Para que no? que iba el padre, me ponía a una, una ventana, pasó uh -huh. cuando tú le dabas pecho.
2: Cuando
0: tú le acordaban cuando entraba la luz, así, no me había esa vaina. Eso claro, eso, yo mierda, loco. No me repita nada. Yo todavía. Y estoy, eso, y eso en, esa, y en esa época, yo no me puyaba. Yo comencé a puyarme a los 20 y pico, a los 24, 26, por primera vez. O sea, porque bueno, yo, muchachón, es el privado y que el, 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 el más natural
2: posible. Pero
1: eso ¿sí? habla, habla de una buena genética androgénica.
2: yo tengo Yo tengo un amigo que es médico, él estudió medicina. Y cuando él se graduó, como a los 25, 26 años, él, el regalo que él pidió a, a su papá de graduación fue un implante de cabello. Oh. Y él nunca se había apoyado. Bueno. pero eh,
1: eh, es, sí. es por la forma de utilizar la, la, y la conversión, el tipo de el tipo de testosterona, que hay sí. diferentes tipos. Pero sí. algo... Eh, ¿Sí?
2: Sí, bueno, okay. una, te quería hacer una pregunta, ya que tú estás hablando de la utilización y de, de cómo hay gente que usa más o menos. Eh, Tú sabes que generalmente eh, y te estoy hablando ya de los ciclos supra...
1: la, la supranivelación. Eh, que ah, ahí lo que ah, te lo que tenía que concluirte sí. era que cuando tú excedes la capacidad que tu cuerpo utiliza, el resto solamente va para los efectos secundarios.
2: Pero, pero, hacer ah,
1: efectos secundarios.
2: Eh, entonces, pero siguiendo esa, esa línea, eh, o sea, ahí. Tú sabes, lo que te quería decir, generalmente lo, esos ciclos son muy estándar. Eh, tanto miligramos, tanto miligramos, sea tú, sea yo, sea Juan Carlos. ¿verdad? Hay diferencia de utilización por, real por el tamaño de los músculos, por el peso corporal, por el nivel de entrenamiento. Recuérdate
1: que yo no soy eh, experto en ciclado supra no, pero por ejemplo en en el, supranivelación
2: hormonal. En, pero, por ejemplo, en el mismo caso de la terapia de reemplazo. En el ah,
1: caso de terapia de reemplazo, tienen que ver factores que son, están relacionados a niveles, situación clínica y niveles de preparación fisiológica, o sea, cómo está tu fisiología, los niveles hormonales, laboratorios, importante y esto es importantísimo para nuestro medio local. La testosterona no se debe medir en sangre, saliva, es el único recurso que tenemos y nos sirve como una orientación, pero la mejor forma de medir testosterona es como tú la metabolizas orina,
0: ah por orina.
1: Y es en orina. donde se debe medir. Nosotros en Santo Domingo Wellness Center lo hacemos porque lo mandamos a Estados Unidos. No porque lo hacemos aquí. Pero la mejor forma de medir niveles de testosterona y todos los andrógenos y las mujeres también. Cuando tú ves mujeres con problemas de fertilidad, hombres con problemas de fertilidad y le mandan a hacer las pruebas en sangre. Y muchas veces no encuentran nada. Y son andrógenos disfuncionales. Tú tienes que hacerle la prueba en orina.
0: Para ¿Cómo, saber, Cómo sirve la prueba en orina, una persona que está, tú estás midiendo los metabolitos, o sea, lo que son los
1: midiendo metabolitos. Eso pero usualmente,
0: a diferencia en sangre, cuando tienes menos niveles, qué implica, cuando tienes más, qué implica. Lo
1: que tú, lo que implica es la cantidad que tú estás perdiendo a o vez, produciendo o vez. utilizando. Aquí es uso, ¿Cómo yo estoy utilizando, porque un metabolito es algo que se usó y creó una respuesta. Quiere secundaria. decir que,
0: quiere decir que mientras mayor metabolito, metabolitos hay en orina. Más se está
1: utilizando. La relación va direct, inversamente proporcional. Muchos metabolitos o mucha proporción estás usando mucho. Pero eso quiere decir que tu cuerpo la está produciendo porque si tú estás usando porque la estás produciendo. ¿Cierto? Sí. Ahora, hay una cosa que es el metabolito de degradación que es el metabolito final de la hormona que es cómo él se desdobló y eso te puede orientar a saber si es un defecto de una de las enzimas que convierten las hormonas. Por eso nunca va a servir de nada hacer testosterona en orina si no hice el ciclo de conversión. ¿Se entiende? Si no hice DHA, androstenediona, testosterona, estrógenos, estradiolestriolestrona, para saber, y la misma progesterona, o sea, el ciclo de conversión. Porque yo lo que estoy buscando es si es un defecto de producción, si es un defecto de utilización, o si es un defecto de conversión y eso hay que hacer un o sea, estudio. Esa conversión
0: implica que tú le estás produciendo la materia prima. Pero no la estoy. Pero al final no está llegando el, no, el no producto final. No la estoy final. convirtiendo
1: y para eso de, de, eso depende de las enzimas, reductasas,
0: reductasas. Exacto.
1: Que son las enzimas que reducen el colesterol. Que hoy yo hice una publicación, no sé si la viste, que, claro la de que sí. colesterol. Eh, eh, hay estudios ya que definen que el colesterol mientras más bajito mayor eh, eh, más muertes cardiovasculares y lo mismo pasa también por predisposición mientras menos colesterol menos producción de, de, de hormonas y, y tú no te imaginas lo importante que es eso porque a mi consulta y a la consulta de Víctor eh, van muchas personas preocupados por su colesterol y cuando tú haces los análisis pertinentes para saber si el colesterol realmente puede representar un riesgo o no al final tú, te, tú terminas diciéndole mira, tu colesterol no es de alto riesgo, tu colesterol te está defendiendo, de está tratando de defenderte, produciendo más, eh, eh, estimulando la absorción o produciendo más colesterol intrahepático para producir más hormonas. Porque si esa es la materia prima, tu cuerpo inteligentemente dice, bueno, ya que tú no me estás usando o no me estás produciendo, déjame aumentar la materia prima. Y tú ves mucha gente con el colesterol total alto con las lipopartículas normales o bajas, quiere decir que lo que está tu cuerpo es diciéndote, tú vienes con un problema, si no lo tienes ya, viene con un problema androgénico, y te estoy tratando de aportar, también pasa mucho en personas con trastornos de, de eh, digestión, digestivos, porque no producen enzimas digestivas adecuadas, y entonces el cuerpo dice, bueno, colesterol es el principal inductor de las enzimas digestivas, vamos a producir colesterol, para tratar de producir enzimas,
0: ya que tocas el tema de la parte cardiovascular hablaste hace un momento y tú dijiste algo sobre eso y yo sé que es un tema que quizás las personas, digo, por Dios, tú sí pero yo estoy lo que aquí a tal a, a Víctor para que me diga que sí, pero él está muy ocupado siempre, entonces o sea, cada que me dice sí, sí, mano, invítame que yo voy, tranquilo mm. o sea, <risa> yo en una ocasión estuve leyendo de las tantas cosas que yo porque me apasiona mucho la parte de testosterona es que uno de los principales problemas hoy en día con la gente que hacen ciclo de esteroides, es que tratan de reducir demasiado el estradiol utilizando inhibidores de la aromatasa, O sea, dígase... Eh, canastrazones. Canastrazones, yo, etcétera, yo, El trozones.
1: estradiol no debe reducirse, no debe, reducir, debe normalizarse. Está, está, estar
0: equilibrado, sí. O sea, Pero yo leí en una ocasión, por ejemplo, que uno de los mecanismos por el cual se regulaba el HDL era a través del mismo mecanismo del estradiol. Y que cuando se bajaba mucho el estradiol, como hacen muchos culturistas precompetición Prácticamente el HDL se va al suelo.
1: Vamos a caer en lo mismo, te explico. El estradiol, eh, algo importante entender de la, del, del, desde el punto de vista embriológico, la testosterona crea un cuerpo, el cuerpo, los músculos y los huesos. Ese cuerpo debe conectarse con el corazón a través del sistema cardiovascular, a través de las arterias y las venas, ¿cierto? Sí. Y también debe conectarse con el cerebro a través de las fibras nerviosas. La hormona que se encarga de hacer esa interconexión del punto de vista vascular son los estrógenos, principalmente el estradiol. La hormona que se encarga de hacer la conexión con el sistema nervioso del músculo, porque tú, tú tienes los músculos grandes, ¿verdad? Se supone que el músculo tú lo creciste, pero él no creció solo. Él creció con fibra nerviosa. Y creció con irrigación sanguínea. Okay. La hormona que se encarga de conectar el músculo con el cerebro a través de fibras nerviosas es la progesterona. Okay. Entonces, cuando tú bajas o subes mucho, los niveles de estradiol entra en lo que habíamos hablado previamente, disfunción endotelial. El endotelio disfunciona. ¿Qué pasa cuando el endotelio disfunciona? Los receptores...
0: Para que entiendan, el endotelio es la parte más interior de las arterias, ¿verdad, Víctor?
1: El, el, la, la, es la, la última, capa la interna. Última, la interna sí no, no se conoce el endotelio como no, no se quiere describir como una capa sino como, bueno. como una serie de organismos funcionales de la capa interna de sí, la sí pero eso
0: no lo complica la gente mi tío. Bueno, <risa> sí entonces eh, okay. sí es.
1: entonces cuando tú eh, entras en disfunción endotelial que es una patología extremadamente frecuente eh, en la vida moderna por qué porque tú no te imaginas la cantidad de cosas que producen disfunción endotelial. ¿Claro? Y okay. te señalo la botellita de agua, uh -huh. porque la botellita de agua viene cargada de dioxinas por el, por el plástico. Viene cargada de dioxinas que inhiben la capacidad del endotelio de interactuar con el óxido nítrico. Tú sabes que la interacción de óxido Lo nítrico... A a con... muy
0: rápido por el campo. El <risas> campo con un arroyo en el patio, <risas> hermano.
1: Ver, bueno.
0: agua, agua de manantial, coño.
1: Estamos, Entonces, estamos jodidos
0: por todos no,
1: lados. No, es, es, la respuesta final es esa: nosotros estamos jodidos por todos los lados. Tenemos la capacidad de crear equilibrio, sí, pero la industrialización vino con, con eso: con es el precio. ese es el precio de la industrialización y yo siempre he sido muy ecuánime y equilibrado en mi forma de pensar Juan Carlos es un poquito más acelerado que yo y yo siempre le he dicho bueno es que la industrialización ha sido necesaria porque si no si no no habría con qué darle comida a tanta gente verdad el mundo está lleno de gente lleno forrado de gente 8 billones de personas billones eh, y no habría con, quién dar, con qué darle comida a tanta gente ¿verdad? si no si no habríamos industrializado la alimentación pero hay un precio y el precio va directamente a nuestra fisiología, cómo se ha alterado la fisiología del humano. El humano tiene capacidades que ya han, estado, ya, ya han estado a prueba y que son la capacidad de adaptación. La adaptación no necesariamente es un proceso, es un proceso eh, adecuado, no, no necesariamente es favorable. La adaptación puede ser desfavorable, pero con el, con el objetivo de evolucionar. Tú adaptas para tratar, te adaptas para tratar de evolucionar. Y el cuerpo humano ha evolucionado con el tiempo. Nosotros, eh, nosotros hace 50 años no hablábamos. Comenzamos a hablar porque durante el proceso de comunicación, durante la, el, la etapa de necesidad de comunicación, bueno, pues ya el cerebro dijo, bueno, hable. Ahora tenemos más de 2 millones de años que desarrollamos el lóbulo frontal. Cuando se, cuando se eh, eh, la transición del Homo Erectus al Homo Sapiens se desarrolló el lóbulo frontal y comenzamos el ser humano comenzó a tener eh, mayor capacidad, mayor inteligencia. Esa inteligencia se fue desarrollando hasta poder hablar. No, nosotros no hemos adaptado durante tiempo, históricamente no hemos, nos hemos adaptado. No sabemos si nos vamos a adaptar y eso ninguno de nosotros lo vamos a vivir. Claro está la adaptación a, al estilo de vida moderno. Pero es, un, es el sacrificio y el precio que estamos viviendo.
0: Vitico, testosterona para la vida. ¿Tú entiendes ahora mismo que hay una crisis? Si tomamos en contraste cómo se producía con los niveles hace 50, 80 años hoy en día de testosterona.
1: Yo no, yo bueno, no tengo la capacidad de, de, de hacer el análisis comparativo con, con el tiempo. Porque el, antes no se medía testosterona. Y como te digo, la poca forma de medirla no, no, ha sido más que algo del, del, del estilo del, del, de los nuevos tiempos. Sí, Quizás de unos 10 15 años sí, que se pueda medir correctamente. Pero, pero, va, la realidad, Juan pero, Carlos. Pero, va, es va, que pero vamos a la observación, papá. Chamaquitos de 12 años no tienen testosterona.
0: Pero lo que pasa es que a mí me gusta llevar las cosas y lo voy a mantener así con mucha ecuanimidad. Porque él hace dos podcasts atrás se me fue la mano. Y creo que cuando sube ese podcast me van a tumbar tus redes sociales. pero sube pues
1: este primero.
0: Ah, ok. <risa> <risa> ya tú sabes. No, pero el mensaje, papo, es que a mí me, me causa mucha preocupación porque los millennials, o sea, 30, 30 y algo hacia acá, más jóvenes, no tienen un punto de no tienen un referente como nosotros. O sea, viejo, yo cuando era un carajito, yo me iba con mi primo para el río, nos juntamos con, con por Jaina por ahí con 30 carajitos del campo. Nosotros íbamos blancos y salíamos cenizos, morenitos, viejo, en cuero, allá donde el río Jaina. Y yo no veía un niño gordo, o sea, no existía eso. Y tú veías que nosotros, de carajito, de los 10, años, estábamos brechando, enamorándome a la vecina, y mirando a los trabajadores, que no hasta está grande. O sea, habían una gran cantidad de características normales, como los sueños húmedos, ya uno comenzaba a tener eyaculaciones de noche, eh, comenzaba la maturación como un loco. O sea, era parte normal, viejo, pero que es preocupante. Yo que estoy trabajando ahora mismo, por ejemplo, con muchos adolescentes que van al gimnasio, o padres que van a hacer el levantamiento para la parte nutricional de sus hijos con obesidad, viejo. Y yo veo carajitos, viejo, de 13, 14, 15 años, prácticamente castrados, viejo. Y eso, eso tiene mucho que ver con todo lo que estamos viviendo hoy en día. Pero tú como médico, no la opinión mía que soy un tipo que soy, por decirlo así, un disidente. Tú que eres un tipo muy pensante. Incluso yo he dicho en varias ocasiones que una de las personas que yo he aprendido por el ejemplo, a utilizar un poco más el lado de la inteligencia emocional, eres tú que me lo enseñaste en medio de la pandemia eso no es un tema de ahora ¿qué tú puedes decir de eso?
1: mira eh, la, la, la testosterona comienza a comienza a desarrollarse en, el, en los seres humanos a partir de, de, de que todo está en, en, en la en barriga estación. de la mamá uh -huh. pero es dependiente de la glándula suprarrenal casi que hasta los ocho años a partir de ahí entonces comienza a desarrollarse la testosterona gonadal la que viene de los ovarios y de los testículos en el hombre eh, lo que normalmente ha estado pasando es que ese proceso, ese periodo de llegar a los ocho años se ha convertido en un periodo muy traumático y eso ha sido de las últimas generaciones traumático porque ahora, y en eso tú puedes preguntarle a Ana de un niño de 5 años que esté estresado, hermano. ¿Eh, Ahora di que bebés estresados, ¿entiendes? Lo, lo que tú decías, que bebé estresado del diablo, que muchacho estresado del carajo, ¿cuál es el estrés de un muchacho de 5 años? Pero sí es cierto que hay mucho estrés celular moderno. Y el estrés celular viene definido por lo que hemos estado diciendo ya previamente, por el mal estilo de vida, la industrialización de la vida moderna, pero la también. Mala, la mala
0: alimentación. La mala
1: alimentación, ese, ese es el principal. El
0: exceso de pantalla o carencia de naturaleza.
1: Todo, todo lo que de alguna forma implique el estrés celular va a afectar esa primera etapa, esos primeros 6, 8 años de la evolución androgénica de una persona. Cuando esa evolución no se da pues también tú estás definiendo la misma evolución por un tema de necesidades. Si tú en esos D primeros digamos, años... Digamos que un, un reajuste, hay una, un reaj una, una adaptación. Hay una adaptación de nuestro cuerpo a esa innecesidad o esa falta de necesidad de esa vida androgénica en esa primera etapa. Y por lo tanto es muy frecuente ver niños con penes pequeños o jóvenes con penes pequeños con poco desarrollo androgénico, imposible deseo sexual, a los 12 años, niños que todavía no han tenido, no sueños húmedos, trancados en el baño dos horas, eso era lo que pasaba antes, ¿verdad? Ya,
0: era, oye, era, era, oye, oh, oh, y es que entrar primero antes
1: de entrar fulano. Exacto. ¿verdad?
2: Pero también hay un, una, una... Era una, una antes y una después de bañarse. Claro, ya, claro, ya. Lo mismo
1: está pasando. Entonces, eh, hay, el, el cuerpo humano... Y en esto yo soy totalmente eh, tajante en mi opinión. El cuerpo humano ha entrado en un proceso involutivo. No solamente desde el punto de vista androgénico. El cuerpo humano entró... Mira esta vaina, Juan Carlos. Un amigo, uno de mis mejores amigos, mi hermano. ¿Tú sabes quién es? Eh, que vive en, en, en Colorado. ya yeah. Me dice... Oye esto... Eh, a mi hijo le quitaron la escritura en el colegio. Ya no escribe. Ya no escribe. Dejó de escribir. ¿Por qué? Bueno, en la escuela y en, y, y en el estado se definió que ya los niños no tienen por qué escribir porque todo lo hacen a computadora. Entonces, ¿para qué enseñarle a escribir? Y yo te digo, enseñarle a escribir. Porque hay una conexión viejo, directa una, con nuestros dedos. Es una habilidad uh -huh. que desarrolla, viejo.
2: Y el cerebro.
1: Y el área, el área de, de escritura cerebral. Nosotros tenemos lo que llamamos el área de Brodka y el área de Wernicke, que tienen que ver con escritura y expresión del habla. Oye, una
0: generación de. Y, y entonces, entonces y escupido, ahora. Viejo, ¿eh? entonces
1: es que nosotros hemos fomentado esa involución, ese proceso involutivo. Inicialmente lo fomentamos con al, involuntariamente con la industrialización, lo que hemos hablado, la pérdida de caracteres hormonales, la pérdida de caracteres de desarrollo centrales. Todos los muchachos tienen déficit de atención ahora, pero es por lo mismo que estamos hablando. Estrés celular, ¿a qué te lleva estrés celular? Cortisol celular, poca progesterona, poco desarrollo de neurotransmisores, una, una mala evolución neurotransmitiva testosterona para la
0: vida ¿Qué, sí. ¿qué, ¿Qué tú recomiendas qué edad todo hombre enfocándonos en el texto en el hombre pues la mujer pero primero en el hombre debería en la actualidad hoy en día debería de chequear su testosterona y a partir de qué edad en caso de experimentar o dar como resultado un hipogonadismo de las tres magnitudes que tú definiste, por conversión, por cantidad o por receptores, debería
1: implantarse. Pero, bueno, implantarse. La, la pregunta es implantarse o chequearse. A partir de que edad, vamos Porque...
0: eh, volvamos dos pasos. O sea, uh -huh. nos están escuchando. Yo quiero saber, o ellos que están allá quieren saber. Si van a hablar con un experto que no lo va a querer, básicamente, venderle algo, sino hacer ese levantamiento que tú estás o describiste anteriormente a partir de que da cualquier persona, podría en realidad ser un candidato en relación porcentual a la mayoría, hacer o estar con condición de baja. estos temas. Yo,
1: yo siempre agoto el recurso de la reactivación Fisiológico. Pero a
0: partir de qué edad deberían chequear, no de debería
1: chequearse. Cuando tenga síntomas. Si hay algún síntoma físico o fisiológico de déficit de testosterona. Y tiene si que... es el
0: carajito que tiene 22 años y nunca ha sentido
1: un pico de testosterona. O sea, él desconoce lo que es eso. No, con, y con, él considera... con 22 no. Bueno, hasta 15. No, ya, no, no, no. Ahora mismo yo tengo una población de niños entre 12 y 14 años a los que estoy tratando. De una manera ya agresiva, porque a mí me, me llegan niños de 10 años, me han llegado, y yo al de 10 años le digo a la mamá, doña, mire, llévese su carajito, que to, con el pene de ese tamaño, llévese su carajito, comience a alimentarlo bien, comience a educarlo y comience a pon, póngalo a hacer ejercicios y tráigamelo en un año. Y soy un poco permisivo, salvo que no sea una situación muy grave de, de carácter, por ejemplo, atrofia gonadal. Pero ya a partir de los 12 años, donde ya tú sabes que la edad sexual...
0: No eso la va, es eso irreversible.
1: Es, 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 podría ser irreversible. Me refiero, y, me refiero a la y, ventana
0: de poder recuperarlo. Claro, o
1: sea. y tú mandas a un muchacho para con, con, <risa> la calle, con una cosita así, con 14, 15 años, lo está sacrificando, lo está, lo, lo está matando. Entonces, a partir de ahí nosotros comenzamos a trabajar ahora... ¿Cómo es la, la metodología de trabajo? Bueno, la metodología en ese momento es vamos a tratar de reactivarte fisiológicamente y eso implica un equipo multidisciplinario que va a trabajar la alimentación, el reemplazo hormonal, que en ese caso hacemos un reemplazo hormonal, pero un reemplazo, un reemplazo eh, ciclado mediado por estímulo de la testosterona autóloga con ciertos estímulos androgénicos externos. Salud, protegerle la salud cardiovascular. Hay un equipo eh, eh, pesa, eh, ponerlo, perdón, no, 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 no dije pesa, de, eh, quiero decir ejercicios en general, porque al niño muy joven, de 12, 13 años, si bien es cierto que puede perfectamente hacer pesa, pero ser, es más recomendable que haga ejercicios cardiovasculares. O algo
0: recreativo, ¿verdad?
1: algo recreativo, es más recomendable. Entonces, eso es a esa edad, a esa edad pero ya. ...con 20, 25 años... ...ya tú tienes que crear un estímulo... ...que no lo haga dependiente... ...por el resto de su vida... ...por lo tanto... ...tú buscas un equilibrio entre... ...vamos a ver de qué forma yo te adapto... ...pero yo te tengo que poner... ...porque va a ser muy difícil... pues ya, ya el daño causado ya está ahí...
0: ...yo, yo tuve un caso... Yo, ...yo tuve un caso antes de conocerte a ti... O sea, porque yo, más o menos, ya casi siempre yo todo a Vitico le pregunto. Y me dice, Vitico me dice, ponle lo Me dice, mira, mándamelo para acá. Yo tuve un caso, yo viendo varias literaturas y varios autores que trabajan con reemplazo hormonal en personas muy jóvenes, por ejemplo, 20 y algo, 23, 22, 24 años de edad, con estado de hipogonadismo, digamos que secundario, bien profundo, se le hace un reemplazo, por ejemplo, con, en aquel momento con Testovirón, que es el de testosterona, uh -huh. por dos meses máximo. O regresan 6, 8 semanas, se retira el medicamento y usualmente puede tener un efecto rebote de restablecer el eje a través de la estimulación, porque sin el testosterona.
1: Sí.
0: Yo lo, lo había visto eso. Pero ya que tú respondes para que las personas tengan ese tipo de preocupación, inclusive con los adolescentes y los preadolescentes, en los hombres maduros, a partir de qué edad. Debe chequearse y cuáles serán los síntomas que toda persona debería notar en un checklist para sí. darse cuenta que podría ser candidato.
1: Primero, la testosterona siempre se chequea con la próstata. ¿Qué quiere decir eso? A ti te exigen que a los, 40, a los 40 años te haga tu primer chequeo de próstata. Antes era 45. Ya, ya sabemos que a los 40 hay que hacerse el primero, aunque puedas tener una brecha más larga entre el primero y el segundo. Lo segundo es eh, los síntomas. Yo creo que los síntomas están muy, de, muy bien definidos. El hombre que rápidamente se pone gordo, o que rápidamente gana peso, o que rápidamente retiene grasa, o que rápidamente también retiene líquido, debe chequearse la testosterona. La, la libido siempre va a ser una. Ojo, yo tengo personas jóvenes que no tienen deterioro de la libido, sin embargo, tienen deterioro de otras de otros caracteres que son dependientes de la testosterona. Están relacionados a cerebro. Mucho estrés, mucha ansiedad. A mí de que me habla un muchacho con 25 años, de que, o 30 años, con todos los problemas resueltos, que tiene ansiedad y estrés, una vez dice, qué vaina. ¿Vale?
2: Eso es eh, lo que más problemas eh, eh, tiene.
1: Hasta poco, hasta difícil de describir. Pero bueno, casi siempre están relacionados a cerebro, ansiedad. Estrés, depresión, muchas veces físicos, no logro baja de peso, no logro objetivos también. A mí me han tocado personas con buena libido que hacen mucho ejercicio y se alimentan bien y no logran sus objetivos y ellos lo perciben. Con esto que te quiero responder, Juan Carlos: que difícilmente tú sepas cuando tú no estás produciendo suficiente peptinas o cuando no, estés, no estás produciendo suficientes péptidos C o suficiente insulina. Eso quizás tú no lo logres percibir, pero el hombre y la mujer sabe cuando su cuerpo no está respondiendo adecuadamente a lo que está haciendo,
0: a lo que está acostumbrado a, a lo que sentir. está acostumbrado a
1: sentir. Y eso es un, es un asunto de percepción. La testosterona se percibe fácilmente cuando
2: no está funcionando. Tú tú que mencionas eso, yo me recuerdo cuando yo tenía como 40, 41 por ahí que todos los amigos míos, más o menos de mi edad, que no hacían ejercicio, empezaron a llamarme. Checo, ¿qué es lo que me pasa? Y yo, es obvio. Checo, ¿algo para cerrar? Sí, no, más. mira, eh, volviendo al tema de los niños, como tú dices, eh, obviamente el, el, el hombre de 40, 45, puede acercarse a ti porque empieza a sentir síntomas, o sea, empieza a sentir una diferencia pero obviamente el niño de 10, 12 años no va a ir donde ti solo porque ni siquiera sabe si está. entonces cuáles son las señales que la mamá, los padres que la los mamá padres... lo
1: llevan casi todos y yo no, digo no, esto es la mamá que lo lleva pero, no, me nunca lo
2: pero me refiero, tú sabes, al público el tamaño del pene el, la
1: mamá siempre se preocupa por el tamaño del pene el papá, muy muy escasas <coughs> ocasiones yo recibo pacientes que lo lleva el papá lo lleva la mamá la mamá es la que le preocupa este muchacho va a tener problemas en la calle el papá como que no le da a ver, esa importancia. O sea, como esa padre, eso es lo,
2: lo, lo principal que es uno debe... un
1: factor a analizar. Los muchachos con esta teta de mujeres, dominancia estrogénica.
0: Coño, yo, tengo una, yo conozco una pila de carajitos, viejo. Dale, pero me refiero a 11 entre los 10 y 13 años, mi hermano. Mierda, loco. Yo lo veo grabando y con un ticto, loco. Eh. Como una teta, viejo, que ni no, Pamela no, Anderson en su época. Pero, pero no,
2: antes, oye, antes de la pandemia. Mienda, viejo, de... Pero que
1: una vaina preocupa. Yo subí una foto, ¿no? Mía, para yo cuando pero yo, yo tenía trece 13 años. Allá,
2: así digas, sí. no,
1: yo, yo con 13 años y de verdad, orgulloso de eso. Pues yo lo que era karateca Y cuando tú eres karateca tú te rayas rápido. ¿no? Hermano, tú
0: eras cualquier cosa menos sí. gordo. Yo, no. yo, yo, a, a, <risa> a, a mí en el barrio mío, donde yo vivía, a mí siempre me metía la mano porque era flaco. Pero yo estaba flaco porque corría más que el diablo. O sea que uno siempre tiene la forma, de tener mucha actividad física, pero que no deja de impresionarme, viejo. Como dice Checo. O sea, el grado viejo es preocupante. No, yo,
2: maestro, pero eh, antes de la pandemia eh, siempre había un cumpleaños de que en piscina. Y eso mismo, o sea, a pesar de que a los niños ahora todito le ponen el, el jodido Rashgar ese, tú te dabas cuenta de que prácticamente, o sea, de 10 niños, quizás 7, 8, estaban gordos con, con, con seno y eran niños, antes de la pandemia, te estoy hablando de que tenían 8 años, tú me entiendes? Sí,
1: es Sí, que, es que ese deterioro viene no, no viene, no es reciente, es un deterioro de los últimos mm. 10, 15 años, quizás un poquito más. Yo diría que el, el que está relacionado, que es el peor, el que está relacionado a la disrupción androgénica es el de los últimos años, porque es el que más eh, ha recibido influencia de la toxicidad ambiental en la que estamos viviendo modernamente, en la alimentación. En, yo te digo a ti, mira, ya es más difícil poner a un muchacho a comer fruta y, 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 comida, y, y comida, vegetales.
0: Comida de verdad, Porque,
1: porque no, y, y yo te voy a decir una cosa. No hay vaina más tóxica que un vegetal expuesto. ¿verdad? Claro que sí, bien. que tenga más pesticidas que un vegetal expuesto, uh -huh, herbicidas. Uh -huh. Meat for life. ¿Entiendes? Entonces, eh, eso ha orientado a una dieta que va, va más enfocada en la, en la carga proteica. ¿Por qué? Porque, aunque la proteína también tiene sus pequeñas desventajas, las proteínas vienen hormonizadas, muchas de ellas. La, carga, la carne, por ejemplo. Uh -huh. eh, pero te garantiza por lo menos que, nutrientes, que viejo, hay nutrientes hombre, y te garantiza Coño, que, viejo, que hay aminoácidos y te garantiza que vas a tener un desarrollo muscular, Tú tienes ahí carnosina, hormonal,
0: creatina, tiene todos los factores de metilación, vitamina B12, tiene hierro mira. Pero no la
1: vamos a excluir de que también están contaminadas. No, está bien, no, viejo, viejo. Están pero, contaminadas no, también, no, pero, pero te garantiza oye, que, pero tú que, hablas, que tú vas a vivir
0: del aire. Y la, la, Exacto, la, o sea, o sea la, no, el asunto es de lo que tenemos que... porque algo también que yo aprendí, o sea, y que, lo, que lo aprendí, o sea, yo no nací sabiendo lo viejo. Yo una vez fui con unos mi primer curso al Instituto de Medicina Funcional, yo recuerdo fueron el de que se llama Applying Functional Medicine to Clinical Practice. Había un médico en la parte de nutrición que era un día completo diciendo, dijo en inglés, lo voy a decir en español, dice, las personas que yo recibo con mayor trastorno profundo de carencias nutricionales y etcétera. Son los veganos y los vegetarianos. Y dice él, y yo soy vegano, yo, pero requiere una gran cantidad de suplementación, porque nada va a reemplazar la densidad nutricional que tiene un pedazo de carne, viejo, independientemente sí. de lo que sea. Entonces, por eso que bueno. yo, por eso, pero por eso que yo trato, nos fuimos a fuimos coño, a, a, y no sé no se le fue la mano.
1: Fuimos a Elizondo, Juan Carlos y yo, y nos comimos 64 onzas de, wow, de, wow. de Tomahawk, <ríe> entre que <ríe> entrenador.
2: Yo he perdido esa capacidad. Oh. No, 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 porque. O sea, de volumen, pasaba... de volumen. No no, 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 pero bien, lo pasamos
0: bien ahí. Pero, pero, imagínate. No, pero el mensaje al fin y al cabo, para ir más o menos cerrando, Vitico. El,
1: el, Yo el, tengo paciente el, a las 4 y media. Y,
0: y la verdad sí, es que tú llegas, tú llegas ya, tú llegas ya, faltan 8, tú llegas en 4 y cinco para cuatro. ir cerrando. Señores, la idea de todo esto es no crear pánico, sino simple y llanamente comenzar a observar mucho más allá de lo que son las cosas que nos tienen distraídos y preocupados, a veces alejados de la cosa más importante, Vitico. O sea, la calidad, yo digo ya, y como dice Vitico, hay ciertas cosas que van a pasar en el mundo que quizás ninguno de nosotros vamos a ver, porque es lógico que por el efecto cronológico de la vida, los años, no vamos a estar aquí. Ahora, yo me preocupo por el momento actual, yo de vivir la vida en plenitud con todas las herramientas posibles para tener la capacidad de ejecutar y poder vivir mejor. Y yo ahora también en mi caso particular tengo cuatro hijos y mi última bebé de dos años, Numa Vela, me preocupa su futuro. Entonces no es un asunto de crear pánico, sino simplemente, simplemente comenzar a observar de forma crítica, de forma responsable y orientarse con personas que son atrevidos a salir dentro del contexto que está instaurado como no cuestionable, la parte de la medicina, la parte de la prevención. Víctor, gracias por estar con nosotros aquí. Gracias, Víctor. La verdad que sí que... ¿Siempre? Y no siempre. No, oye, no te, siempre, no no siempre he dicho, y lo voy a repetir aquí, porque soy mucho chismoso por ahí. O sea, si a mí me da un infarto ahora mismo, que yo no lo quiero, llámame a Pedro Ureña. Si yo tengo un Cuidado Crítico, llámame a Víctor Matos. Víctor, gracias por estar aquí bien.
1: Siempre, hermanos.
0: Gracias, Víctor. Bye.